0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Ja, og du hører på Valgopraten i Illebra-podden, og her møtes politikere som både er enige og uenige i FBNOs Valgomat. Jeg heter Trondheim i kartred, debattredaktør her i Fredrik Stabla, og i dag så har jeg fått besøk av Arne sekkelsten fra Høyre og Erik Skaven fra MDG. Velkommen hit begge to. Takk for det. Tusen takk. Det är alltså sånt, det är helt enig om en sak och helt oenig om en sak och vi ska börja med den där om. Det handlar om var man ska göra av allt mudder som havner i glomman. Och mudder det är det som kommer renne ner från Älva, lite jord, lite grus, lite andra ting lägger sig på botten av glomman och så blir glomman grundare og grundare så man må måste fjärna detta här för att skeppen ska komma in. Enkelt förklarat. Og Erik Skjeven, dere sier det, at det som fjernes, dette muddermassene, det må legges på land. Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? Det er jo utgangspunktet mange ting, men det korte svaret er jo at MDG vil vedlikeholdsmudder på grunn av arbeidsplasser og miljø. Det er viktig for Fredrikstad. Men vi sier altså også at massene som tas opp, som graves opp eller suges opp, må på land. Uh, og det er mange perspektiver rundt det. Men det er føre-var-prinsippet som er det vill si at uh, vi ønsker ikke å ta en sjans på å bruke havet som en dumpingplass når det finnes alternativer. Uh, og så er, ja, er det så viktig. Uh, ja, fordi at, uh, vi har en lang og god industrihistorie i Fredrikstad og Sjorsborg, Uh, og den industri har vært veldig på mange måter, men den har også gitt for oss masse uh, avfall uh, og tungmetaller. Noe av det har selvfølgelig blitt gravet opp tidligere, og da er det tatt på land. Uh, nå skal det graves kjempe mye. Det vil si vi er nå i uh, oppløpet av Norges største mudringsprosjekt, hvis det blir som det jeg ønsker om. Uh, det vil si at vi får flere hundre tusen kubikk en massa.
1: Hur hur mycket är en 100, 100 000 kubik liksom, du skulle ha staplat upp den på fotbollsbanor då exempel?
0: Ja, det det regnar så jag har sett tidigare, men det huskar jag inte nå så jag vet inte egentligen säga si ett taler ja, om det är 70 eller 400 eller, men det, det er enorme masser. Vi snackar om eh uh, uh, flera tusen lastbilar oss. Uh, eh ja. kanske upp i 15 000 lastbilar uh, Med masser. Med masser. Mm. Uh, og de massene er jo eh, fordelt att de mest urene massene har også Miljødirektoratet og Kyssverket sagt at vi ska ha på land. Eh, men en stor majoritet av det ønsker man å dumpe ut i skjelvaren. Og så er det sånn, eh, ja, men da vill vel mesteparten av gift da bli tatt på land. Ja, man har gjort en del boreprøver, men tallet er jo ikke sikre. Det er gjort boreprøver, eh, men er man sikker på att man har fått med seg et helt godt bilde av det? Det er det ene. Det andre er at når man slipper eh, fragmenter, det vil si småpartikler, enten man pumper det ned, eller slipper det fra en så vil det i en tilslammingseffekt på skjærgården vår. Og det handler om eh, dem som er glad i å fiske, bade, hytter, eh, turistnæring med mer. Og så mener vi at eh, siden det staten som ska skal betale hele festen, både och og hvordan man deponerer, men den som kan tape på det, det er næringslivet og innbygger i Fredrikstad. Da mener vi at det er helt naturligt at vi som bor her nede, som er glad i våre områder, at vi gjør det vi kan for å få nok penger til å gjøre et jobb enn ordentlig. Mm. det gjøres også andre steder i Europa. Så det, det MDG eh, er tydelig på her, det er ikke noe som vi har funnet på på bakgrommet. Andre store havner som blir muddret i Europa, kommer massene
1: på land. Ok, takk skal du ha, Erik. Arne Sekkelstein, dere i Høyre, dere sier altså tvertimot, det er det de forgifta massene som ska legges på land. Resten kan da deponeres eller dumpes i sjøen. Hvorfor det?
2: Først og fremst så må jeg jo si at vi har et felles utgangspunkt, och det felles utgangspunktet det er att man ønsker jo ikke å forurense. Det å forurense, det er altså ulovlighet til og det vi diskuterer här. det er jo to ting. Det ene er velikeholdsmuddring, og så er det å utvide å utvide fareleden. Så er det riktig, som Erik Skreven sier, at man definerer dette opp i fem ulike klasser, og klassene som er mest forurenset, De skal opp på land, uansett. Det ligger i bånd. Det tilsvarer cirka 20 av massene. Og når man da ser på, jeg blir jo litt sånn oppgitt når man ser på Facebook og sånt, at Høyre og Arbeiderpartiet og vi andre som vil muddere, jeg sier ikke at jeg kommer frem med det, men at vi ønsker å ha gift i havet, det er ikke riktig. Dette skal på land, og det er liksom utgangspunktet. Det vi snakker om da, det er det man kaller for uforurensede til litt forurensede og moderat forurensede masser. Og da er spørsmålet, når man skal vurdere og legge det ut på, uh, ut på dette sjødeponiet, hva er da de faglige begrunnelsene for å gjøre det? Og det er en ren kost-nyttevurdering, uh, hvor vi må lene oss på fagmyndighetene. I 2014 så hadde man reguleringsplaner, uh, og der ligger dette ganske grunnig konsekvensutredet. Det lå med to og fem ulike fagnotater. Du har kustverket, du har miljödirektoratet, du har allt som kan krypa gå av offentliga instanser som har gjort fagliga
1: värderingar på dette. Og, Men det var i 2014. Ja, och så är ju 9 år sedan. Ja, världen har gått framoversidan det
2: eller? Ja, definitivt. Och så då kommer vi till den andra problemställningen och det är ju det som hela tiden blir hevdet, att direktoratet och kustverket inte har uppdaterade uh, värderingar och att det har kommit ny teknologi. En ting er å legge de forurensede massene på land. Eh, Erik Skreven har et poeng når han sier før-var-prinsippet, det går på at når man da skal legge de øvrige massene ut på sjødeponiet, så er de utgangspunktet ikke spesielt forurensede. Men det man må forhindre, det er at disse partiklene eh, da går runt i området, og likevel da kan ødelegge nærområdet. Det som er Kluet här, det er måten man lägger muddermassene på land. Eh, vi har misslykkede eksempler, som Erik Skaven har varit inne på, hvor man har prøvd sig på sjødeponi, men hvor man har rett og slett eh, ført massene for høyt i vannet, slik att det har spredt seg. Her er det detaljerte, det både detaljerte eh, beskrivelser fra direktorat og kystverk og den med andre, hvordan man skal gjøre dette her. Så sendes vi oktober 20 nå i 2022, så ligger det en helt sånn konkret vurdering på hvordan man skal unngå at disse partiklene flytter sig. Og så skal bara bare avslutte med at Erik har jo rett i at man kan ta et føre-varerprinsipp. Men problemet her er at hvis du skal føre alle massene på land, så vil det har en helt annen kostnad, og da blir det ikke mudra.
1: Takk. Hvis det blir konsekvensen, Erik? Ja. Da, da står det mellom to valg som ja, du ikke vil ha. Jeg si
0: vil et par ting. Da. For det første så er det jo for dere lyttere at vi politiker. vi har respekt for hverandre. Og, og, og veldig mye av det Arne Sekkelstein i høyre her sier, det er jo også MDG helt enig i. Og så er vi uenige i forhold til mosse, hvor massen skal. Men, men, men Arne Sekkelstein sier også at han lener seg på fagmiljøene. Uh, og det er vi selvfølgelig veldig glad for fordi at uh, i 2018 uh, året før Arne Sekkerstein og jeg kom in i bystyret, uh, så lagde administrasjonen et høringsvar til Miljødirektoratet på mudringa uh, det høringsvaret hadde masse faglighet i seg som sa noe om var. man må kartlegge det området før man gjør noe der, og man må sånn og sånn og det ble fjernet med et pennestrøk fra et flertall i bystyret før det høringsvaret gikk til Miljødirektoratet. Så det vil si at fagmyndighetene, Miljødirektoratet, fikk ikke all den informasjonen som fagmiljøet i Fredrikstad var opptatt skulle komme med vurderingene. Och da är det i en del information som ikke har kommet inn til Miljødirektoratet. Men tror
1: du ikke de har fått tak i det på annet vis?
0: Det må man jo bare håpe på. Men vi har jo noen tydelige saksganger i byråkratiet. Eh, og en kommune er planmyndighet og eh, sender eh, tydelighet vad man ønsker å bruke aralene på når det kommer initiativer på eksempel i særmødring. Eh, og når man fjerner da fagligheten, eh, men har ett populistisk och politisk budskap som sier att eh, det er arbeidsplassen som gjelder, som fører ned uansett så blir det misvisende for vad Miljødirektoratet eh, tar in over seg når man lager rammetillatelsen, mm. mener vi i MDG.
1: Arne Seklsten, altså MTG har jo gått ut och sagt at de kan ikke støtte en ordfører som eh, ikke vil være med på eh, deres argumentasjoner, og, og eh, dette høres ikke ut som om du kommer til få støtte fra dem. Eh, hvor langt er du, du og Høyre villige til å gå?
2: Nei, vårt utgangspunkt det er at vi må høre på fagmyndighetene Uh, og så kan det sikkert være uh, historikk her som sier at noe informasjon har nådd fram og noe informasjon ikke har nådd fram. Men uh, dette her er jo såpass spesielt da, å diskutere muddring, og jeg som politiker har jo ikke noen forutsetning egentlig for å mene noe utover det, utover da å, å se på hva det som fagmyndighetene mener. Og jeg mener det er jo egentlig det som er det store spørsmålet, uh, hvor mye skal man egentlig stole på det, og dette er forskjellen da mellom ha en Fredrikstad kommune som en av mange kommuner kontra dette här er jo at her har du kystverket, her har du miljødirektoratet här har du eh, nasjonal ekspertise som ser på det. Og jeg må jo si til Erik Skreven at jeg er jo och eh, det skulle bara mangle for å hele tiden vurdere vad som kommer inn av ny inspel og ny teknologi men til syvende og sist så handler dette här om to ting en har man tillit till fagmyndighetene och to ska vi mudre eller skal vi ikke.
0: Uh, og da har jeg bare lyst til å si en ting helt avslutningsvis. Velikeholdsmudringen uh, uh, har, har en lang historie. Uh, alle partier på, uh, i bystyret vil mudre. Uh, alle vil velikeholde uh, farligheten. Og så må vi huske, vi må ikke glemme de som skal betale det, det staten. Det handler ikke om Fredrikstad sin lommebok. Derfor må, må vi i denne sammenheng ta innbyggeren på alvor og vi må også se seg litt respekt til Nasjonalparken og Valdekommune, som er kryssstarklare på at mye drømmer på land.
1: Vi, vi får jo opp statistikk på vad de som tar valg og maten sier om akkurat det spørsmålet her. Og når det kommer til mudring, ja, det er det spørsmålet folk, flest folk hopper over. eller 9 av de cirka 6.500 som, som har tatt valg de svarer ikke på det. Men de som svarer da, Beklager Arne Sekkelstein, det er bare 25 som støtter dig. Du, Erik Skjeven, har 66 2 av tre i ryggen. Innbyggerne ønsker muddere på land. Det er konklusjonen i alle fall etter valg Vi skal gå over til det neste tema som er kanskje litt mer uvant for dere, for nå skal dere egentlig være enige, så skal dere prøve å være litt konstruktive på hvordan dere faktisk skal få til det dere er enige om og den påstanden fra valgomaten er at Fredrista kommune bør bruke mer velferdsteknologi slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig og hele tre av fire av de som har tatt valgomaten synes det er en god idé betyr det da at teknologien skal ta over for menneskene Arne?
2: Nei, det tror jeg ikke kommer til å skje og det håper jeg heller men man har ju många exempel på att välfärdsteknologi är något som er positivt for äldre og sjuke. ta bare den enorma utvecklingen vi har haft på det att kunna ringa till barn och barnbarn, barn genom olika iPads och det och jag har ju själv en, en farmor som är börjar att dra, börjar kommer gott upp i åren och som sitter med et sånt nettbrett. Uh, som da kan få en bilder og så videre kan man si, det er bare en uh, liten del av det store bildet, og det er det jo selvfølgelig men det jeg tenker er viktig, det er at vi bruker de fordelene som teknologien medfører og så tenker jeg også at uh, det meste av teknologiutviklingen her, det vil jo skje i næringslivet og det som er Fredrikstad kommunens oppgave da, det er å legge mest mulig til rette og forsøke uh, å oppmuntre mest mulig til å bruke sånn type teknologi
1: hvordan ser du for deg best mulig eldreomsorg med mest mulig velferdsteknologi og syke gamle boende hjemme, Erik?
0: Ja, Jag tror det det grunnleggende for mennesker og innbyggeren det er at vi har kontakt med andre mennesker og vi har også muligheten til få frisk luft. Det er liksom avhørende for god helse. Så når vi snakker om velferdsteknologi så snakker vi egentlig om noe som gjør at det legges mer til rette for at mennesker, patienter brukere får bedre tid med enten dem som skal dem, eller med andre, og skal det på en måte skape en trygghet og en triveligere hverdag. Jeg har bare så kommende eksempler på det, for velferdsteknologi, hvis det brukes riktig, og man er varsom med bruken, men det brukes riktig, så har det et kjempepotensial for bedre liv. Ett eksempel som gjøres i Fredrikstad i dag. Vi har mennesker med nedsatt funksjonshemne som bruker bleier. Eh, når de legger seg kvelden, eh, så blir det jo ikke de tatt opp på morgenen, hvis ikke eh, det er behov for det. Men ved å en sensor i bløya, så kan den som er på jobb få vite at nå har jeg gått på do. Eh, og da kan man ta opp eh, og hjelpe og skifte vaske, som igjen gjør at man ikke får noe utslett, får mer mindre ubag og man får hjelp når man faktisk trenger det.
1: Og samtidig høres det jo litt ut som en invadering av privatlivet ditt, da.
0: Det kan man då se, si, men hvis man bor på en, en, et pleiehjem eller lignende hvor man har tilsyn flere ganger om natten, eh og jag är säker på att här är det också plejere som kjekkar både blöja och sånt i löp så natten, men då släpper man nog kanske kjekka tre ganger mer än nödvändigt då. Man kjekkar nog om man ponte får besked. Jag tänker inte på det som invaderar, jag tänker på det som en väldigt trygghet. Men jag tar ett annat exempel då, hurdan kan hemmyscykelbläden få möjligheten till att bruka mest möjliga tid med eh, brukaren. Uh, og uh, i stedet for å uh, eksempelvis kjøre mest mulig eller bruke tid på å finne låsen vi har e-låssystemer el hvor man har byttet ut alle nøklene med at man kommer seg fort inn og så kan man bruke mer tid hos brukeren en annen ting er at man har uh, dirigert flottetrafikken så man har, uh, sitter, prøver å minimere bruk i bil og mest mulig hos brukeren uh, og her er det mange eksempler uh, på at det blir både men jeg vil ta et siste eksempel jeg bynt med det med relasjon det må være kontakt med andre, og det kan også velferdsteknologi hjelpe til med, gjennom at de får en stor skjerm på veggen, hvor familiemedlemmer eller naboer med andre kan legge bilder inn når de selv har lyst, når man er hjemme alene, eller man kan ta kontakt og snakke sammen via skjerm. Det er positive effekter av velferdsteknologi. Men velferdsteknologien må ikke være i stedet for menneskelig kontakt, men det må være et tillegg til.
1: Mm. Og er det vel kanskje litt billigere, Arne, hvis du nå blir ordfører, det kan jo... Det får vi vite utover høsten. Ja, billere, tenkte, med Billigere for kommunen og ja. heller ha velferdsteknologi enn mennesker da. Ja, absolutt.
2: Og jeg tror jo de aller aller fleste har jo lyst til bo hjemme så lenge som overhovedet mulig. Og det er jo klart at vår jobb som politiker da, det må jo være å legge mest mulig til rette for det. Og jeg er jo Jag är helt enig i allt som Riksgäven här säger. Det är ju kanske inte så nei, nei, mange... dere er her. Ja, Men det är därför det är här eh, eh, det är välgopraten eh, det är jag ja, enig med. men det är ju egentligen det eh, är ju egentligen vanskligt på sätt och vis så frågan där är ju egentligen hur då man omsätter detta här i praxis. För det är ju och där är ju egentligen hela kärnan. Hur flink är kommunen till att omsätta detta i praxis och så vet jag att vi har en egen avdeling som jobbar med detta här. Eh, men det jag tänker är lite viktigt då det är ju att man ikke bare sier at man har fokus på det men at man også måler opp og ser vad er det effekten er av den nye velferdsteknologien hva kan vi bruke og følger dette med prøveprosjekt og har et ganske aktivt forhold til det da
1: Det høres ut som dette her er noe dere kommer til ta med dere i året framover det er jo ingen som helst tvil om Takk for at dere kom hit til Valgopraten Arne Sekkelstein fra Høyre og Erik Skjæven fra MDG Tusen Tack
2: Takk for det